2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, son las 9 de la noche con un minuto. De este miércoles 31 de mayo del año 2023, transmitimos totalmente en vivo desde la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, quien también le da, como cada 15 días, la bienvenida a nuestro colega Jorge Ramos, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, ¿qué tal? Isaías, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿ya listo para la madre de todas las batallas? Vamos ya, directo, estamos allí con una transmisión especial, supongo que ustedes también allí en la silla rota tendrán una cobertura y por supuesto pues aquí tendremos diversos espacios donde vamos a darle minuto a minuto el detalle de las elecciones en el Estado de México y Coahuila y por supuesto el análisis de los resultados y lo que va a implicar estos para el 2024. Así es, y bueno, para entrar en materia,
0: justamente pues este domingo eh, hay elecciones en Estado de México y en Coahuila van a renovar el gobernatura. Eh, en el caso de Coahuila será gobernador sí o sí en el caso del Estado de México será gobernadora sí o sí no sí, porque sí, eh, sí. así están las candidaturas las postulaciones y en Coahuila también van a o sea, van a cambiar eh, su Congreso eh, y bueno pues estos comicios eh, Isaías Auditorio serán pues el banderazo formal no ahora sí para el proceso electoral del 2024 que pues ya saben se elige presidente de la República eh, Congreso eh, eh, que es Senado Cámara del Senado República. así es Senado de Senado la República de... Cámara no. Diputados, nueve gubernaturas, es decir, una gran, gran elección, la del 2024 y la asociación presidencial, eh, que estará bastante calentito. Así que, ¿qué espera? ¿Qué espera el partido en el poder en esta etapa electoral que está, pues, en los momentos cruciales? Es Así allá. es. Y
2: se encuentra ya en la línea telefónica del Heraldo Radio, Mario Delgado, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenido, muy buenas noches, gracias, Mario. ¿Cómo están? Buenas noches, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, y pues entramos en materia si les parece, eh, para no perder tiempo y aprovechar cada minuto eh, según la encuesta que publicamos ayer aquí en el Heraldo de México, junto con Poligrama, Morena ganaría el Estado de México con cincuenta por ciento de los votos para la maestra Delfina Gómez, frente a cuarenta tres por ciento de Alejandra del Moral. ¿Coincides Mario con estos datos o tienes otros? Bueno, hay cien encuestas
3: que se han realizado eh, donde tenemos dos dígitos de diferencia en todas, no hay una sola que refleje una diferencia menor, en promedio está entre 15 y 20 puntos, lo importante ya ahora es eh, que la gente decida que salga a votar de manera libre, de manera eh, pacífica, y estamos seguros que si hay mucha participación, pues vamos a tener una diferencia muy importante, contundente, que no sobre todo para que no tengan la tentación del fraude quienes
0: están acostumbrados a eso. Claro. Y bueno, este rato platicábamos con Roy Campos y decía que justamente parte del debate es si la diferencia será eh, o estrecha o amplia. Entonces creo que ahí está el punto. Y fíjate, eh, eh, Mario, buenas noches. El lunes salieron datos también de Coahuila con Manuelo Jiménez al frente con 46% de la intención del voto frente a 26.6, perdón, 26.8% de Armando Guadiana y 16.2% de Ricardo Mejía Verdeja. ¿Qué pasó allá, Mario? ¿Se le hizo bolas el engrudo?
3: No, simplemente el, el Partido Verde, un inicio, no quiso ir en alianza. El Partido del Trabajo pues, rompió el acuerdo que teníamos. Eh, lanzaron a sus candidatos, pero la realidad los alcanzó. Nuestro movimiento es quien tiene la preferencia, quien tiene la posibilidad de derrotar al PRI. Y creo que una de las características de las encuestas en Coahuila, eh, así como en el Estado de México, tienen una constante de una diferencia muy grande entre 15 y 20 puntos, en Coahuila eh, casi todas las encuestas te dan como resultado que la suma del PT más verde más morena estaría por encima, eh, de manera cercana al pri pan eh, Por eso, eh, tanto la dirigencia nacional del PT como la del Partido Verde decidieron apoyar a Morena en estos últimos días y me parece que la moneda está en el aire en Coahuila, vamos a ver el impacto de estas rectificaciones, eh, cómo mueven eh, los números. Y siempre eh, también que vamos a una elección donde somos oposición eh, donde hemos ido siempre, hay un voto oculto a favor de nuestro movimiento. Todavía falta que se mira eso más el impulso del PT y del verde, y lo que traía Guadiana, pues va, prácticamente pone la elección entre dos entre el PRI y Morena, y eso nos va a favorecer.
2: A unos días, a unos cuantos días, Mario, de, de, de esta elección en el, esta, en el estado de Coahuila, eh, es un acto desesperado eh, que los líderes del Verde y del PT se bajaran de la contienda en ese, en ese estado, sobre todo cuando Mejía Verdeja por el lado del PT y Lenin Pérez por el lado del Verde decidieron no renunciar y mantener sus candidaturas.
3: No, no creo que sea un acto de desesperación, es un acto de congruencia, porque después iba a ser muy difícil que le explicáramos a la gente eh, por qué fuimos compartidos, que sirvieron de comparsas al PRI en, en Coahuila. Entonces, eh, es mucho lo que hemos ganado en nuestra coalición. Eh, me parece que rectifican, tiene valor esa rectificación, y hicieron lo correcto. Entonces, vamos a ver ahora está en manos de la ciudadanía la decisión.
2: Pero al final de cuentas, perdón, eh, Jorge, pero, eh, al final de cuentas, pues los, los dos candidatos mantienen su postura, es decir, y, y al final, y bueno, sí, bueno. ya la, las boletas están impresas. La gente que vote por, eh, por el PT lo hará en su momento por Ricardo Mejía Verdeja. La gente que vote por el Verde lo hará, en su caso, por Lenín Pérez. Digamos, claro. ¿esto tendrá algún el efecto? Es, el llamado es voto masivo por Morena.
3: A los impactantes del PT y del Verde es que no tiren su voto, no lo desperdicien. Que lo canalicen a Morena. Hay que unificar, hay que concentrar el voto del cambio en la única opción que hay que puede derrotar
0: al PRI, que es la de Morena. Pero no hay, eh, Mario, una, digamos, que, que se que el, el, que el elector eh, pues, se confunda y diga, o sea, ¿cómo está la jugada? Eh, los candidatos dicen que no, las dirigentes dicen que sí. Eh, a lo mejor les puede resultar peor el remedio que la enfermedad, ¿no crees? No, no, el mensaje es
3: claro: voto masivo por Morena, O. Oh cien años de PRI.
2: Así es. Mario, eh, ¿qué fue lo que se negoció? Ayer cuando se se anuncia la conferencia de prensa eh, con el líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, se habla, se invita, bueno, la, la, la propia invitación a la prensa hablaban de en eh, el contexto de 2024. ¿Qué fue lo que se negoció tanto con la dirigencia del Partido Verde y el Partido del Trabajo para que tomaran esta decisión de abandonar a sus candidatos allí en Coahuila? que empecemos la construcción de la
3: alianza hacia el 2024, necesitábamos
2: esta congruencia.
3: no Iba a ser difícil, prácticamente te podría decir que imposible que fuéramos con ellos si no hacían esta rectificación, porque si se dispersa el voto del cambio y logra el PRI eh, derrotar a nuestro movimiento, pues imagínate, no habría posibilidad de que fuéramos unidos, porque la gente lo consideraría un acto de de tradición movimiento.
2: En este sentido, ¿está amarrada ya entonces la alianza para 2024, la presidencia de la República, con Entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde? Digamos que se abre toda la posibilidad de que eh, lleguemos a un gran
3: acuerdo rumbo al 2024. Antes, eh, sin estas decisiones, no existía esa posibilidad.
2: Sí, Mario, perdón, en ese sentido me parece un poco incongruente porque al final de cuentas estos partidos pues de una u otra manera han servido como de bisagra, ¿no? El, cuando, cuando gana el PAN la presidencia y se la arrebata al PRI pues se suman con ellos, de repente los vemos lo mismo en otro partido o en otros, han, han servido de pareciera pues que se tratan de acomodar a la circunstancia del momento y si ven que el partido que va a ganar es eh, el, el PAN pues entonces se alían con ellos, ahora están con ustedes ¿No son parte de este movimiento al que tanto se critica desde la actual administración del, del modelo neoliberal, de, de este tipo de viejo sistema? ¿No ven ustedes a esos dos partidos en ese mismo sentido?
3: Pues yo lo que veo es que hemos ganado 16 gobernaturas, hemos la ganado la mayoría en la Cámara de Diputados, hemos, la mayor, hemos ganado la mayoría en 30 congresos. Locales y hemos ganado un 70% más de municipios. que se. ¿Pero a costa sean, de alearse ¿no?
2: a partidos que eventualmente también han servido de comparsa de otras instituciones políticas? Pues gracias a esta coalición ganadora,
3: tienes el gobierno de la Cuarta Transformación, eh, nada más hay pobremente en 22 entidades, cosa que es un fenómeno en cuatro años, que es
0: un fenómeno pues yo creo que pocas veces visto incluso en el mundo. Sí, claro, digo, eh, lo que al, al PAN le, le, le ha venido costando nunca ha alcanzado, creo que 22 gubernaturas eh, jamás ha tenido... En toda su historia. En toda su historia jamás sí. ha tenido eh, 22 gubernaturas. Eh, eso eh, en sí mismo efectivamente es una proeza, pero, por ejemplo, El Verde es, eh, apoyó en el 2000 a, a Fox... Eh, luego apoyó a, a Peña Nieto en, en el en el 2012 el PT por ejemplo es muy extraño no aquella en el 2015 que estuvo a punto de perder el registro y que en una elección muy extraña donde le, le dan el recuento y termina ya en la sumatoria obteniendo los los, los poquitos votos que le hacían falta para, para no perder el registro los obtuvo y fue en un régimen eh, PRIISTA muy muy rara esa esa digamos esa ese último salvamento. Entonces, por eso quizás resulta extraño, ¿no, Mario?, que, que los que, que, que se aferren ustedes a ellos. Pareciera que Moreno está segura de que puede solita, ¿no? No, no nos aferramos a ello.
3: Me parece que ha sido una alianza exitosa y si hay voluntad de ellos de mantenerlo, pues adelante, ¿no? No tendremos por qué nosotros eh, socavar justamente lo que le pedimos es congruencia. Entonces, estaba claro que no podíamos ir con ellos si eventualmente, según el resultado, hubieran sido comparsas del PRI en Coahuila. Entonces, por eso es una corrección importante la que hacen y abre la posibilidad de que sigamos con esta alianza. Porque si algo valora a la gente de nuestro movimiento y por eso es tan fuerte y por eso sigue creciendo, es justo ese, el valor de la congruencia.
2: Así es. Mario, ah, ahora el resultado de estas dos elecciones eh, y, y lo que ocurra al final de cuentas van a marcar también eh, pues el inicio del proceso interno ya de manera más formal en Morena para elegir a su abanderada o abanderado a la presidencia de la República. ¿Cuándo eh, buscarás a las corcholatas, como se ha denominado así a los aspirantes presidenciales desde Palacio Nacional, para definir los plazos del proceso interno?
3: Ya de inmediato, la, la después del domingo voy a, a buscarlos para ver qué día nos podemos reunir y empezar con esta tarea.
2: El, la idea es una reunión después del domingo, en donde sí. tú y eh, con, con cada uno, o ya una reunión junto con los aspirantes. Pues vamos a ver si, si coincidimos de entrada de uno
0: por uno y después a ver si coincidimos todos. Ok, entonces en principio sería uno por uno y después ya verían, digamos, como una cumbre de corcholatas para, para ir definiendo los términos. Ahora, ¿han, han cambiado las fechas de, 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 la, de la convocatoria o ya tienen algo más o menos perfilado, definido, Mario? No, lo que hemos dicho es que tendrá que haber convocatoria en la segunda quincena de junio
3: para realizar la primera encuesta entre julio y agosto y la segunda antes de
0: noviembre. O sea, es, ese calendario sí no se modifica. Sí, no, digamos es bastante amplio,
3: Ajá. como para acomodar ahí ya de manera precisa las fechas, eh, las fechas que nos interesan.
2: ¿Habrá sí. debates, este Mario? ¿Cuántos? Pues vamos a ponernos de acuerdo con ellos. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo ves en términos de, de que la gente conozca más el proyecto que abandera cada uno, cada una de no, las no, cuartas? No, el, el proyecto es el, es el único, pues, pero digamos, tienen un, eh, supongo que tienen su, su, su matiz, su matiz sí, ¿no? Su, personal, sí. su decir, a mí me interesa más esto. O sea, sí continuar con la cuarta transformación, pero con un la toque personal, con ¿no? un cambio de la que habla el presidente. Ajá. Uh -huh. ¿Cuántos de, cuántos debates crees que serían necesarios? ¿Más de uno? Vamos a vamos
3: a ponernos de acuerdo con ellos para ver. Eh, vamos a trabajar en favor siempre de la unidad y vamos a hacer todo aquello que necesitamos hacer para mantenernos unidos.
0: Claro. Ahora, eh, Mario, para, para participar en este proceso interno, eh, y antes de que nos digas si... si ¿Hasta dónde ampliarían el número, digamos, de, de personas, mujeres, hombres que van a participar? Es abierto a la ciudadanía. Te puedes inscribir tú, Isaías o Jorge, ah, cualquiera de pues, los dos. ya <risa> Véanme anotando en la lista y a ver a ver cómo nos van. No, no, no les vaya a ganar, nada, ¿eh? Finalmente. Yo tengo otros datos, Mario. No, no, ya, este, No, tendría no, que renunciar abierto, a la Sierra de sí, sí. No, no, o sea, es abierto, pero... Es
3: abierto, si no vamos a a impedirle el registro a nadie, obviamente, pues habrá algunos requisitos mínimos que establezca la convocatoria, ¿no? ¿La, Pero, la renuncia
2: digamos, a los cargos que actualmente ocupan, por ejemplo, sería uno de esos requisitos? No, no, no eso no tiene que ver, no, no. O sea, es decir, eh, no es un requisito la renuncia a los cargos que actualmente ocupan para poder participar en el proceso pues, interno. Resultariamente no es un requisito, no tendríamos por qué eh,
3: incorporarlo nosotros. Creo que es una decisión política esa más que de convocatoria.
2: Eh, Marcelo, Abrar, Marcelo Abrar, Perdón, ha insistido en la necesidad de que sí se renuncie. Para, él dice para no utilizar el cargo y que esto permita de una u otra manera pues, eh, avalar el proyecto que representa cada uno. ¿no? Sí, él ha hecho varias propuestas respecto
0: al proceso que obviamente vamos a, a considerar y vamos a ponernos de acuerdo con todos. Y ahí ya definirán, pero en principio, como tú dices, más bien depende de una decisión política de cada quien que, que, lo, que lo quiera determinar así. Pero de entrada sí sería, ya después si se ponen de acuerdo entre todos, pues ahí se verá. Exactamente. Ah, mira, muy bien. Oye, este Mario, eh, ¿y hay piso parejo o hay una consentida del profesor de en Palacio Nacional? No, la gente va a decidir. Mira, es un proceso
3: muy importante. Va a definir también el futuro de nuestro movimiento. Y el presidente ha mostrado ser diferente en muchos aspectos y él ha dicho, yo no me voy a meter, que la gente decida. Es el éxito de este movimiento. Puedan criticar mucho las encuestas, pero en política los resultados cuentan. Y a través de las encuestas hemos ganado 16 gobernaturas, de 21 que hemos participado en dos años. Y vamos ahora por sumar otras dos este domingo claro
0: y, los, y de las veintiuno
3: lo que se detecta ah, la encuesta sí. es a quien tiene el potencial de triunfo mayor por eso ya cuando los pones de candidato pues la posibilidad de, de ganar es, es, este, es clara y es, es terminamos ganando
2: en, en, ajá, en asuntos de la de la encuesta también se ha definido tú crees que sea solo una sola pregunta eh, serían varias eh, y, y también en las anteriores, en los anteriores ejercicios que ustedes se han realizado para elegir a sus candidatos, no solamente se mide el nivel de conocimiento, sino otros factores. ¿Tú crees que sea necesario que la encuesta abarque no solo una pregunta, varias? ¿Y qué son los factores que ustedes tratarían de medir a fin de definir cuál será su abanderado al, al 2024? Vamos a definirla en función de que nos
3: eh, garantice la, la unidad es Creo que es lo más relevante y lo más importante y es algo que tendremos que discutir con ellos, lo que dé más certeza, lo
0: que dé más transparencia, lo que dé más seguridad a todos los participantes. Claro, eh, Mario, y, bueno, nada más eh, haciendo el apunte, efectivamente tienes razón, de 21 procesos que han hecho con encuestas, creo que uno fue el que más o menos se puso más más complicado internamente, pero en la mayoría creo que han salido bastante bien con respecto a las encuestas, pero sí llama la atención que, eh, digamos, el el método ¿no? que, que elijan, eh, sea el de las encuestas en lugar de, de pues, consultar sus bases, ¿no? Que yo me imagino que también tiene que ver un poco de gobernabilidad y también para este pues, evitar un gasto tremendo, ¿no? No, de hecho sí se consulta a las bases. Se consulta a los consejos estatales, que
3: son los que eh, generan nombres para incluirlos en la encuesta. Digamos ahí, los consejos... Pero que votaran,
0: eh, ¿no?
3: O sea, los no, militantes no. dijeron, ahí está nuestro voto, ¿no? No, porque Morena es un instrumento de lucha del pueblo, no, no de la militancia nada más. Por eso es toda la gente la que participa a través de las encuestas, por eso la gente decide, y el instrumento nada más es para saber qué opina la gente en la encuesta, pero el tema es que la gente decida. Por eso, si tú lo limitas al interior, uh -huh, uh -huh. pues no necesariamente tienes al, al candidato que la mayoría de la gente quiere. Entonces, el éxito del movimiento es justamente que avanza a partir de poner sus principales decisiones en manos
2: de la gente. Y ahí no hay falla.
3: Hay que tenerle confianza al pueblo y no te falla.
2: En estos momentos, eh, Mario, estamos conversando con Mario Delgado, presidente nacional de Morena. En estos momentos, las corcholatas, eh, nos referimos a la doctora Claudia Sheinbaum, a Marcelo Lebrar, a Dan Augusto López, a Gerardo Fernández Noroña, eh, están ya eh, pues, en, haciendo recorridos por el país, están pues tratando de promover su imagen en aras de obtener justamente el favor de, de la ciudadanía en el momento en que se aplique la encuesta. Pero el INE, por ejemplo, ayer acaba de determinar que esta situación no debiera de realizarse. ¿No tienen temor ustedes de que en el futuro el INE pueda considerar estas, esta actividad de cada una de las corcholatas como actos anticipados de campaña y que eventualmente pueda incluso hasta anular alguna candidatura cuando ustedes ya tengan el resultado de las encuestas? Pues sería una arbitrariedad, pero hay que estar muy
3: atentos a, a, a cómo se desenvuelven en el tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Digamos, no les preocupa esto. Claro que nos preocupa. Por eso te digo que hay que estar muy atentos. Sería obviamente algo desproporcionado, pero hay que estar muy listos, muy atentos. Digo, hemos tenido bastantes ataques ya a nuestro movimiento en el pasado por parte de la autoridad electoral. Esperemos que, que no suceda así.
2: ¿Ustedes defenderían en, eventualmente ante una situación de esta naturaleza? A, a quien resultará el, el, su abanderado de, de acuerdo con las encuestas. Si la ley le...
3: establece uh -huh. una definición sobre actos anticipados de campaña, pues lo que han hecho las autoridades es estirar, por dar una interpretación totalmente arbitraria de la ley para prácticamente tratar de cancelar nuestros derechos políticos. Entonces, este, eh, pues es, estamos cayendo ya como en, en absurdos. No, También hay derechos constitucionales que están establecidos, y a veces por tratar de estar en contra de nuestro movimiento, las autoridades electorales violan flagrantemente.
2: Hace unos momentos hablabas de la necesidad de la unidad, eh, Mario. Sí, eh, es nuestra gran fuerza y es lo que vamos a trabajar. Tienen temor al 2024 Claro, ¿tienen temor de que alguna de las corcholatas se salga del revil? O que incluso algunos No, son hombres de principios y de convicciones. ¿Eh? Así que vamos
3: a, 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 a salir muy unidos. Les agradezco muchísimo. No les vaya a dar un susto. La posibilidad. No, no, Oye, Mario, Gracias antes por que te vayas.
2: <ríe> una, una, una sola última pregunta. Tú, Mario, ¿aspiras a ser candidato a la jefatura de gobierno?
3: No, hombre, aspiro a ganar el 24, la presidencia, la mayoría y nueve gubernaturas.
2: Y, y ya hoy, en este momento, como líder nacional de Morena, ¿te puedes decir satisfecho de lo que, de lo que has logrado hasta el momento? Pues este sí, creo que vamos bien traemos un porcentaje de bateo arriba de,
3: de 700 y en serie mundial, entonces no está mal
2: <risa> Muy bien, perfecto Mario Delgado, presidente Buenas nacional noches, de Morena gracias, 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 gracias ti, por conversar con, gracias. con el público del Heraldo Radio pues ya ya escuchamos, ya escuchamos ahí escuchamos algunos apuntes reitera el asunto de que de entrada, por ejemplo, a partir del próximo lunes dice vamos a buscar reuniones individuales con y después cada una de las colcholatas una cumbre de una cumbre para en la segunda quincena de junio emitir la convocatoria y la entre julio y agosto, la primera, primera encuesta, encuestan. luego habría una segunda, y pues él habla también de, de debates, no dice cuántos, pero sí dice que debiera Porque haber uno. Haber algo importante, dice, no es necesario que los las corcholatas renuncien a sus cargos... Claro, que es lo que Marcelo Ebrard ha estado Ajá, recalcando, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es un dato relevante porque no se había establecido, no se había dicho, por lo menos yo no lo había escuchado, es decir, no es un requisito para participar en no el proceso interno... Estatutos. Que se, que se renuncian los cargos que actualmente ostentan para seguirse. Es decir, veremos a la jefa de gobierno, veremos al secretario de Gobernación, veremos al diputado Fernández Noroña, al senador Ricardo Monreal en sus cargos actualmente, haciendo proselitismo interno para ganar la candidatura, ¿no? Así
0: es, sin cambios. Y, y, y lo último que nos dijo, ya, ya, estaba, ya estaba saliendo de, de huida, este, que pues, él no aspira, ¿no? A, no aspira a la jefatura de gobierno. Aspira
2: a ganar, dice, el 24 y nueve sí. gubernaturas. Y también, asunto, una arbitrariedad y un acto desproporcionado si el INE ve... Todas estas actividades como un acto anticipado de campaña Y baja incluso la candidatura de cualquiera de ellos Así es Ahí, pues está, ahí está pues, una, una buena entrevista Una entrevista interesante La que acabamos de sostener hace unos momentos Con Mario Delgado Presidente nacional de Morena Vamos a hacer una pausa si te parece Jorge Volvemos con un asunto in muy interesante La inteligencia artificial
0: Híjole Qué Entonces, miedo Nos va a
2: extinguir como dicen <risa> algunos especialistas Va a extinguir a la humanidad Volvemos Quédese en Heraldo Radio.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La
2: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Mica y el debate continúan.
2: Pasamos a la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, son las 9 de la noche con 30 minutos, les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, les reitera la bienvenida. A este espacio, su servidor Isaías Robles, quien también, por supuesto, como cada 15 días, le da la bienvenida a Jorge Ramos. Jorge, de nueva cuenta, pues estamos ya en la segunda parte de esta emisión. Estamos en la segunda parte, Isaías Auditorio, buenas noches. Y bueno, fíjate,
0: eh, el tema de la inteligencia artificial ha sido eh, recurrente. En este, en este espacio donde pensamos que, más allá de los dimes y diretes, que por supuesto es, es importante, ¿no? Los dimes y diretes políticos. Como, la, como sea, la
2: primera media hora que tuvimos. Hay reclinantes, ratito.
0: que sí, ¿no? De morena, este, corcholatas, o sea, ¿no? todas esas cosas que vemos, que si sí. Palacio está peleando con Perú, este, Con en la fin, corte, ¿no? con la corte, ¿no? Todo eso es muy importante, sí, por supuesto, pero... Eh, hay cosas que a veces, Isaías, eh, no, no las debatimos lo suficiente no para conocerlas. Y bueno, vamos a escuchar esto que se transmitió aquí en, en este programa el pasado 22 de marzo.
2: México va en el camino correcto para beneficiarse del uso de la inteligencia artificial, pero no debe caer en el error de poner la carreta delante del burro. Debe analizar qué país quiere ser en el futuro y armar un plan con base a la identificación de sus prioridades. Esto nos dijiste en diciembre de 2019, Javier Juárez, a la luz de, de este libro, ¿Tenemos el burro delante de la carreta en el México de 2023? Eh, Está interesante la analogía. En primer lugar, a agradecerles a Jorge y a ti este espacio para seguir
3: platicando de estos temas. Efectivamente, como bien lo recordar ahorita, el avatar que, que pusieron, ya, ya lo habíamos abordado esto a, hace un par de años. Respecto a la pregunta, creo que va, vale la pena recordar aquella frase célebre de, de, de Lucio Seneca, que dice que no hay viento favorable para los que no saben a dónde van. Este, creo que lo que platicamos en el 19 sobre las prioridades, sobre tener un plan o una agenda nacional en materia de inteligencia artificial donde
2: el Estado mexicano, el país, diga cómo queremos aprovechar esta tecnología, pues sigue siendo válido hoy. Y bueno, pues damos ahora la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Eduardo Jerón Posadas, experto en marketing digital, fundador y director general de 99 gris ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Muy buenas
4: noches. Isaías, muy buenas noches, muchas gracias por, por el espacio y un saludo a todos tus radioescuchas. Eh, te, te explicamos un
2: poco también lo que, lo que comentamos en, en el, porque resulta que para, es, para la introducción de, del programa de, del 22 de marzo de, marzo de, de, de este año. ¿De este año. Jorge puso a, a una inteligencia artificial a decir, bueno, haz el intro, Tú haz el intro. de este programa. De este programa. Y,
0: y pusimos su voz, pusimos su voz. Ella, ella nos introdujo, este, y, y, y luego platicamos con Javier. Juárez que acaba de publicar un libro que se llama Mi vecino es un robot y, y con él habíamos platicado en este espacio en el 2019 acerca de la inteligencia artificial, cuál era el asunto y de hecho de esta mesa surgió ese libro que, que ya está en circulación y aquí usamos un avatar para que nos introdujera en el programa del 22 de marzo. De sí. hecho, Isaías
2: si y yo hacíamos la broma, pues ya vámonos, ahí te dejamos. Sí, no, pues ya digo, ya <risa> nos dejamos. Ya, ya, yo ya hizo el intro, pues mejor ya que se aviente todo el programa, ¿no? Nos vemos, la, lo dejamos con el avatar. Bueno, nos, buenas noches, pero bueno. A ver, eh, Eduardo, Eduardo Llerón Posadas, experto en marketing digital, fundador y director de 99 DIGRIS. ¿Qué es la in inteligencia artificial? Todos hablamos del tema, pero realmente sabemos de qué se trata. A ver, platícanos para que la gente que nos esté escuchando en estos momentos, sepa de qué estamos hablando. Yo creo,
4: Isaías, que mejor manera de abrir el programa... No, no pudo haber sido con lo que el experimento que hicieron Jorge y tú en ese 2019, porque yo creo que de ahí parte muchas cosas no eh, estamos ahorita viviendo un boom o una revolución cuando este, este efecto ChatGPT que al final del día sabemos que, que, bueno, que no solamente existe ChatGPT, sino hay diferentes tipos ya de herramientas pero que no es algo, la inteligencia artificial no es algo que sea del 2023 creo que eh, como bien ahorita lo, lo introdujeron en este momento, es algo que tiene más de 10 años ya realmente eh, experimentándose, aprendiendo, modelando que, que de esto trata. Sí, pero hoy en día, ¿qué pasa? Eh, justo empieza a haber este, este boom porque se abre a nivel usuario. ¿no? Antes estaba eh, mucho más cerrado, centralizado, más a plataformas, más a softwares, más a herramientas que si bien funcionan con estos términos que empezamos. Empezamos a escuchar hace 3, 4 años Machine Learning. No era lo que era muy, muy popular en ese momento. Ahorita se traduce, pero al final el objetivo pues es el mismo, ¿no? que es eh, un modelo que aprende, algo que empieza a aprender y que este, este aprendizaje que se tiene se va a aplicar para simplificar tareas, para optimizar procesos, para ayudarnos en nuestro día a día. Pero yo creo que ahorita eh, es un tema que está en boca creo que de todo mundo de todas las áreas, de muchísimas industrias y que va a este punto, no que ahorita se abre a un nivel usuario, ya no es un tanto un nivel B2B o un, o un nivel eh, centralizado en herramientas o en, o en la industria de IT, sino ahorita pues es prácticamente al alcance de la mano de todos y cada uno de nosotros. Eduardo Llerón, eh, director
0: de 99 de Gris, eh, ahorita decías, hace 10 años ya más o menos estamos ya sobre el tema, eh, ¿Qué le podríamos decir a la gente que, que le digamos, mira, esto que tú estás haciendo y no te dabas cuenta, ya es inteligencia artificial? ¿Con qué estamos conviviendo ya
4: hoy? ¿En nuestra casa? ¿En el coche? ¿Con qué estamos conviviendo ya con la inteligencia artificial? Creo que esa es una excelente pregunta, Jorge, porque al final del día muchas veces nosotros vivimos con tecnología nuestro día a día, ¿no? Y, y hay muchas cosas que nosotros ya damos por ende que suceden, ¿no? Y, y, y creo que uno de los puntos clave es eh, irlo repartiendo, evidentemente, entre diferentes industrias o, o entre diferentes profesiones. Sin embargo, por ejemplo, desde el momento en el que Internet llega ya más de 20 años, eso ya ni siquiera ya estamos hablando de 10, sino todavía mucho mayor cantidad, empieza a aprender datos, ¿no? Con esta era del, del Big Data que, por ejemplo, en su momento podemos hablar desde el momento en el que salieron todos estos dispositivos, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a escuchar desde el momento del primer Siri, ¿no? Desde el, los últimos años eh, Alexa, ¿no? Que entra a estos dispositivos de escucha. Al final del día tienen elementos, si bien yeah. no toman decisiones, eh, pero sí ya estábamos conviviendo sin mucho darnos cuenta de esta inteligencia artificial, nosotros como usuarios de redes sociales, inmediatamente entramos a, también a un onboarding de, de Machine Learning, que al final del día el algoritmo, que el algoritmo como, como sabrán eh, pues es prácticamente la puerta o la llave de prácticamente cualquier tipo de, de movimiento o de proceso tecnológico, al final del día todos los algoritmos funcionan con elementos que, que se basan de la inteligencia artificial. Entonces, prácticamente puede ser cualquier ejemplo, desde que navegamos en Internet, desde nuestras redes sociales, desde eh, incluso muchas veces hasta hoy en día un, un elevador ¿no? Eh, cuestiones electrodomésticas con las que estamos en día a día, tienen ya elementos que si bien eh, toman de referencia o de base la inteligencia artificial, pues ya nos veníamos preparando a lo que yo creo que es una nueva era. ¿no? Al final del día creo que se van dividiendo los tiempos con en eras, eh, lo vivimos en la, la, en la era industrial hace ya muchos, muchos eh, años, ¿no? Y era un gran sisma, ¿no? La gente se espantaba
0: y decía, este, vamos a acabar con, con, con lo que hacemos, ¿no? Las máquinas, y luego vino
4: la contaminación, en fin. Totalmente, y, y después viene la era, pues, prácticamente de los 2000, ¿no? Del punto com, del de los arrobas, y, y ahorita yo creo que sí estamos eh, transformándonos y entrando una nueva era, que ya veníamos preparándonos, no va a ser tan drástica, pero hoy en día, como ya te digo, está a nivel... Consumidor final o a nivel persona eh, común que ya tiene acceso a esto y que lo puede ver aplicado, aquí va a venir un, un parteaguas. Tan solo lo que ha pasado no a partir de ChatGPT, eh, si nosotros antes teníamos un landscape de 7000 eh, soluciones tecnológicas al día nuevas, ya sea este dato, ¿no? Y es impresionante porque ahorita todos los días y a todas horas sale un nuevo plugin, algo nuevo que se está utilizando con esta tecnología. ¿no?
2: Estamos que, digamos, de alguna forma en una cuarta transformación en, terma, en temas de, de tecnologías, de <risa> información. A, a ver, platicamos, Eduardo, ¿qué, ¿qué lugar ocupa México en el mundo sobre este uso de la tecnología, de la inteligencia
4: artificial? Somos un país avanzado en este terreno. ¿Cómo estamos? Pues aquí entraríamos como en un punto también muy interesante, Isaías, porque eh, el COVID vino a revolucionar muchísimas cosas. Y en este caso, eh, a nosotros como país nos adelantó y nos digitalizó. Durant, a una velocidad de 10 años. Entonces, esto de entrada es un, un insight muy importante para la gente que, que nos gusta y que nos apasiona la tecnología y el tema eh, publicitario y de marketing, ya que, y, y nos habremos dado cuenta todos en casa, ¿no? Cuántos de nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, tuvieron que de la noche a la mañana aprender a ser súper por comercio electrónico, ¿no? Que no se podía salir, ¿no? En esta, en esta tan tan desgraciada etapa que tuvimos que La vivir pandemia. Como, como seres humanos, ¿no? Eh, tuvimos que socializar con, con herramientas tecnológicas. Tuvimos. Esto, ¿no? Hasta Entonces, fiestas por Zoom, ¿no? Totalmente, totalmente, Jorge. Creo que tuvimos que adaptarnos a un cambio tal cual digital en un 2x3. Entonces, al final del día, esto, si bien a todo el mundo. Tuvo diferentes repercusiones a nivel eh, ya estadístico de tecnología. Eh, vemos que en México nos aceleramos 10 años, lo cual esto es, abre un mundo de oportunidades, por supuesto, para muchas industrias colaterales, porque ya eh, realmente la tecnología que se tuvo que... Que, que usar de una manera más rápida ya se quedó, ¿no? ya no es algo que, que se vaya a, a rezagar. Entonces, a nivel mundial, yo te puedo decir, si esas que por supuesto dependerá de muchísimos tipos de factores, ¿no? de ver cuáles, eh, cuáles son los puntos a analizar. Sin embargo, a nivel Latinoamérica estaremos hablando de por ahí de, de. No, a nivel todo, Norte, eh, Norteamérica, Latinoamérica, a más o menos por el cuarto y quinto lugar. Así está
0: fíjate. Eh, bueno, aquí, insisto, en este espacio hemos desde desde 2019, 19, hablado del, del uh -huh. tema de inteligencia artificial, que nos llama mucho la atención, con Alfredo y Sayas platicamos y, y, y exponemos muchas dudas no respecto de, de qué onda con la Cuando inteligencia. Es el artificial. Alcance, ¿no? Y ayer eh, justo que estábamos eh, en, en, desde la semana pasada eh, armando el, el, el programa y viendo cómo lo íbamos a abordar, ayer platicábamos, Isaías y yo, sobre esta esta carta ¿no? que dieron a conocer esos 350 ejecutivos, este, ingenieros, eh, investigadores, eh, investigadores ¿sí? que en realidad son los que están digamos, operando la inteligencia artificial o echándola a andar, ¿no? este, pero ellos hacían una advertencia que a mí se me hacía apocalíptica, ¿no? Diciendo, no, es casi, casi como una guerra eh. mundial o una pandemia. Este, yo, sinceramente, y aquí yo o saco mi lado personal, yo no lo veo así, pero ellos lo están haciendo, supongo que tú, algo tú, deben saber.
2: ¿tú, tú ves este riesgo de extinción porque utilizaron esos sí, términos, sí, sí, sí. dijeron esto eh, para la humanidad sería tanto como una guerra nuclear o una, una pandemia, pero además lo que decía Jorge y creo que es lo, lo relevante que no, no son cualquiera, o sea, esta, esta sí. carta la firman entre otros eh, ejecutivos de las tres principales empresas de inteligencia artificial como San Alman, que es el presidente ejecutivo de OpenAI, ¿no? De este Demis Javish y, y Darío Amor ahí, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú cómo ves? O sea, ¿por qué quienes están creando esta, sí esta tecnología
4: nos o... dicen, ¿por porque esta cosa nos va a extinguir? Yo creo que esto se puede abordar desde muchísimas eh, formas, ¿no? Eh, en, en un punto principal, eh, creo que al final del día la inteligencia artificial, como cualquier otro tipo de tecnología, al final las tecnologías no es ni buena ni mala. El problema es ¿Quién la usa? ¿No? Eso es el, el factor que va a cambiar mucho la perspectiva, al fin. Como, ¿Qué pasaba en la era de Bitcoin? No Suena una cuestión muy padre, ¿no? El, el decir, Bitcoin eh, se descentraliza quizás este, un, un sistema bancario global, eh, un sistema que está muy, muy focalizado. Pero aquí, ¿qué te abre? Al, al hacer este tipo de situaciones, pues te abre todo un aspecto, un hoyo negro, te abre todos estos sinfines que al final los humanos, creo que nosotros los seres humanos, nos hemos encargado de muchas cosas, hacerlas un poco turbias o un poco negras, ¿no? Y esto claro. ha pasado en todas y cada una de las, estos cambios eh, o eras, ¿no? Industriales, ¿no? Cuando llega el armamentismo, ¿qué pasa? Pues bueno, se utilizaba para conquistar, ¿no? y para y después, la bomba atómica, ¿no? por la ejemplo bomba atómica, por supuesto es, o sea, es un riesgo conocimiento latente. humano y alguien ahí está, ¿no? totalmente. entonces yo creo que al final todas las tecnologías pasan por este, sobre todo las grandes tecnologías, que en este caso, ¿cuál fue la gran apuesta de, este, de esta nueva era? Porque es algo como veníamos diciendo al principio del programa, ya existía, pero ¿qué pasa? Abres esto, esta entrada de datos o esta eh, minación de datos a nivel global, o sea, imagínate que estamos hablando que en menos de un mes 100 millones de usuarios, 100 millones de personas... Eh, Tomando data, imagínate el poder que ya realmente empieza a tener este tipo de tecnologías. Entonces creo yo que, que si bien se puede usar para muchísimas cosas buenas, por supuesto que abre ventanas que tienen que ser, eh, que tienen que actuar todos estos poderes macroeconómicos, ¿no? gobiernos que tienen que actuar instancias, que por supuesto que esto, no por espantar a tu, a tu, a tu audiencia, pero creo que sí es eh, cuestiones muy básicas. no Ahorita ya, eh, si antes eh, no estábamos acostumbrados a tener esta privacidad de datos con softwares que realmente se dedican a esto, pues hoy en día podemos saber, tú ahorita lo, lo comentaste, Jorge, en 2019, eh, tú pudiste crear este avatar que dio la introducción a tu programa. Hoy en día, tanto tú como millones de personas pueden robar tu identidad en menos de un segundo. Entonces, realmente creo que es algo que tenemos que actuar con velocidad con esta parte, por supuesto, no una cultura reactiva, que desgraciadamente muchas veces actuamos reactivos y no actuamos preventivos, ¿no? Entonces, eh, entonces yo creo que al final del día eh, sí... Eh, es un es un punto que, que si se descontrola, si podemos llegar como a este tipo de cuestiones de ciencia ficción, ¿no? Este, <risa> de yo
2: robot,
0: ¿no? De yo
4: robot, Robocop, Black Mirror últimamente, Netflix, para los que les gusta esta, este tema de las series. Yo tengo un amigo que dice, no,
0: dice, va a llegar un día en que los celulares no los vamos a conocer como estamos viendo aquí, dice, sino que vas a, vas a tener un chip aquí
2: y aquí te vas a conectar. <risa> Estás loco, pero bueno, bueno quién sabe, no nada de esas, sí. Sí es así. <risa> eh, oye, eh, Eduardo, la, la inteligencia artificial eh, también se ha dicho como un elemento que podría desplazar a muchísima gente de los trabajos que actualmente desarrollan. ¿Tú crees que esto eventualmente puede ocurrir?
4: Yo creo que al final esta referencia que hacía, por ejemplo, esta película de antaño de Charles Chaplin, ¿no? en, que entra en la revolución industrial, en la era de las máquinas. Tiempos eh, modernos. Exactamente. Creo uh -huh. que eh, estamos eh, eh, viviendo algo parecido, que al final del día yo no creo que se tenga que, por qué utilizar la palabra tan tan fuerte sustituir y que ya el día de mañana no vaya a haber ningún mercadólogo en mi caso, ningún periodista en su caso, ningún eh, prácticamente profesiones que, que van a extinguirse. Yo creo que la intención de la tecnología... Eh, es facilitarnos ¿no? nuestro día a día que a veces ya entramos a otro debate porque también nos puede volver un poco inútiles no o sea, y, es, y es una realidad o sea al final del día, y, y lo puedo hablar a nivel personal Se me complica mucho quizás llegar a un lugar Sin Google Maps ¿no? o sin Waze ¿Qué, ¿Por qué? Porque pues, ya al final tu mente está Entrenada a esa facilidad O esa comodidad que tienes con la tecnología Donde antes pues todavía a mí cuando Aprendí a manejar me tocó la guía rojina ¿Qué, es ¿eh? <risa> ¿Qué es eso? eh ¿Qué es eso? No, no sé de qué estás hablando Oye Acabas de
2: comentar algo interesante Que quizás valdrá la pena que, que abondáramos O sea Tú dices, hoy en día para yo desplazarme una ciudad como esta necesito necesariamente del Google Maps o del Waze. Pero ocurre que, por ejemplo, hemos acostumbrado a nuestra mente, a antes hablábamos por teléfono. Bueno, hoy lo, hoy lo seguimos usando para el WhatsApp y todo ese asunto, pero, por ejemplo, hoy ya no sabemos los números telefónicos. O sea, hemos perdido también capacidad. O sea, hemos aumentado una capacidad para poder hacer muchísimas cosas, pero al, al mismo tiempo, no sé, a ver, tú danos tú, 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 nuestro punto de vista. Hemos acostumbrado al cerebro a dejar de hacer muchas otras funciones también. La memorización, por ejemplo, ¿no? O, o tratar de que tu mente recuerde, ah, el camino para llegar a las instalaciones de Heraldo Media Group es este, ¿no? A lo mejor Tú estuviste hoy aquí en la mañana y hoy dices, ¿cómo iba? Ah, no, pues no sé, ¿ah, por aquí ah, ¿no? y entonces, <ríe> Pero eso, ¿no? Cosas tan sencillas como decir, ya no tenemos ya no tenemos en nuestra mente ni los números telefónicos, ¿no? O sea, a veces ni, ni siquiera
4: el propio, ¿no? Deja de sí, las demás personas. Totalmente. Creo que, eh, bien mencionas ahorita, es un tema totalmente de comodidad y de practicidad en nuestro día a día, que va perdiendo este punto. Sin embargo, hay otro punto importantísimo que es que nos permite ser más creativos la tecnología. Y si quieres ahorita abordamos ese punto. Fíjate que, eh, y, y te lo comento, hace unas semanas
0: eh, en la Academia Nacional de Medicina se llevó a cabo un, un foro que, que era medicina, e inteligencia artificial, y debatieron sobre el uso de la inteligencia artificial, y al final eh, Germán Fajardo, que es director de la, de la Facultad de Medicina de la UNAM y presidente de la academia, dijo, dice, a ver, es que la inteligencia artificial nos va a ayudar a, a que tengamos más tiempo, dice, pero ese tiempo que nos va a sobrar, entre comillas, dice, debemos darlo como tiempo de calidad y calidez, para los pacientes y creo que por ahí va más o menos la jugada pero fíjate, quería plantear algo antes que se nos vaya a acabar el tiempo y que tiene que ver con el tema de la legislación uh -huh. eh, ¿qué tendríamos que poner la lupa? una de las cosas que a mí me preocupan mucho y hace rato lo mencionaste el tema de, los, de tus datos personales que uh -huh. se pueden llevar tu identidad en un santiamén eh, el tema de los datos personales pero ¿hacia dónde podríamos, tendríamos que poner la lupa eh,
4: en términos de una legislación? no hay legislación Sí, y eh, yo creo que es un tema bien, bien importante y que seguramente nos dará para, para platicar mucho más extenso, pero yo creo que es importante que haya como, como de la noche a la mañana llegaron legislaciones en temas de Bitcoin, ¿no? que hubo hasta uh -huh. países que, que lo declararon completamente prohibido, otros que encontraron formas de hacer. Mismo caso está pasando en la inteligencia artificial, ¿no? Italia en su momento dijo, aquí está prohibido completamente. ¿Qué pasa? Que, que sí creo que tenemos que estar eh, desarrollando en, en, en puestos claves de gobierno áreas más robustas de esta uh -huh. parte, porque al final del día... Eh, y, y no y, y no quiero que se malentienda que, que minimice eh, las capacidades o las diferentes eh, funciones que tienen distintas secretarías pero pues yo eh, eh, no, he, no he visto que haya alguna propuesta legislativa acerca de robustecer o crear realmente una secretaría de ciberseguridad y de realmente protección de datos de manera fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es importante que esto abre a muchos profesionistas, eh, egresados que estén saliendo de licenciaturas o de ingenierías, eh, a focalizar y ver estos, estas áreas de oportunidad. Y creo que el gobierno tiene una responsabilidad con sus ciudadanos, porque creo que el primer concepto, yo no soy politólogo, pero creo que el primer concepto claro. de, de gobierno es salvaguardar. A sus ciudadanos, ¿no? Eh, realmente con derechos y garantías individuales y demás. Sin embargo, creo que eh, uno de los puntos que hay un, un gran área de oportunidad, ahorita que, pues bueno, se acercan también instancias que, 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 que se tienen que escuchar propuestas, yo vería muy viable robustecer, ¿no? Que nos veamos México como un país ciberseguro, como Innovación. un país innovador, como un país que realmente abrazamos la tecnología, porque no hay por qué. Eh, echarla para atrás, sino todo lo contrario, aprovecharla sí. para un bien común que al final del día, porque nosotros tenemos un gran, gran eh, eh, mano de obra, expertise, eh, soft skills y hard skills directamente con este tipo de áreas. O sea, vemos que si vemos que la mayoría de elementos tecnológicos, están creados o por pakistaníes, iraquíes hindús, chinos y mexicanos que Así estamos es. alzando la mano entonces yo creo que eh, hay que muchas veces bueno, me traeré en un punto más romántico pero eh, creérnosla, valorarnos claro. y realmente estamos preparados para ser un país vanguardista en este aspecto En unos cuantos segundos
2: eh, hace unos momentos Eduardo de Black Mirror y de repente como esta serie pues nos ponía los pelos de punta también ante el alcance que podría eventualmente tener la tecnología ¿Qué sorpresas tú crees que nos depara el futuro sobre el uso de estas nuevas herramientas digitales para desempeñar nuestras tareas diarias eh, y, y el uso de la inteligencia
4: artificial? Y Yo creo... 30 segunditos, perdón. La mayor sorpresa es oportunidad. Creo que es en eso cerraría la, la palabra. Es oportunidad y es oportunidad para todos. Pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios, profesionistas. Hay un gran, gran oportunidad en este uso de tecnologías para que nosotros podamos realmente sobresalir y destacar. Así es. Eduardo Llerón
2: Posadas, experto en marketing digital, gracias, director y fundador Eduardo. de 99 digres Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo. Ángela Arellano en la producción. Con el apoyo de Gina Monroy Ulises Villalpando en los controles técnicos Gustavo Martínez en ingeniería Los esperamos el próximo miércoles 9 de la noche En la mesa de opinión a fuego lento Disfrute de la buena música en las frecuencias del heraldo Radio Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias Nos
0: escuchamos y muchas gracias Y no se les olvide ser felices Y no le tengan miedo a la inteligencia artificial <risa>